0: me dé permiso que la divinity esté de acuerdo con que yo haga este trabajo ¿Ah? y si no tocará como con el coronavirus aceptarlo bien, como hay varias personas nuevas eh, eh, porque esto se ha ido aumentando una serie de personas entonces yo voy a hacer una una, una explicación muy muy general general, por encima del trabajo que estamos haciendo. El trabajo que estamos haciendo es el, eh, el, el, la explicación del Padre Nuestro de acuerdo a una versión de un místico sufi, que a su vez es una exégeta y es un erudito en la interpretación de textos sagrados. Se llama Nil Douglas klotz eh, ¿Por qué me metí yo con Neil Douglas Klotz porque un día conocí esta versión que, que daba Neil Douglas sobre el Padre Nuestro y las Bienaventuranzas y ese conocer eso a través de un círculo de danzas universal, a través de, un, de una persona que hace unos 15 o 17 o 20 años, no recuerdo tan, cuánto vino aquí con los primeras señales de este Padre Nuestro, en el momento en que yo dancé por primera vez este Padre Nuestro, eh, sentí que era un Jesús vivo, un Jesús que iba directamente al Espíritu, en vez de ese Jesús muerto y ese Jesús como, como momificado que había vivido yo tanto tiempo en mi vida, ese Jesús erudito. Entonces, Neil Douglas Clotz es un místico sufi que a su vez es un erudito en el trabajo con lenguas antiguas, especialmente arameo, hebreo, árabe, ¿ya? Y que ha profundizado mucho en una fuente de, 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 la, de una Biblia que él llama la Biblia Peshita. Voy a leer algunos apartes de de su introducción a su libro. Él tiene un pequeño libro que fue el que me acompañó a mí en mi retiro en la India. Yo estuve en la India uh, como en el año 98 y lo que me llevé para la India fue ese librito en inglés. Yo no sé inglés, pero el Karma Yoga que decidí hacer fue traducir ese librito con mi inglés rudimentario y la traducción es la que he usado en todo ese tiempo. Eh, lo primero que encontramos en, en, esta, en esta lectura de Neil Douglas es que hay un Padre Nuestro completamente distinto al que vivimos siempre desde que éramos chiquitos. Es un Padre Nuestro que, eh, que al principio nos va a sonar muy muy raro, como muy distinto. Es un Padre Nuestro. Que, que, que va a otra parte de nuestro ser. Entonces, la, el, el, voy a leer algunas de las, de las aclaraciones que hace Neil Douglas en la introducción eh, eh, de su libro que se llama La oración del Señor, The Prayer of the, love, of the Lord. La riqueza de expresión presente en la, en la lengua aramea nativa de Jesús es un tesoro que se ha perdido o ha quedado limitada únicamente a los eruditos por mucho tiempo. Para descubrir este tesoro debemos arriesgarnos a participar en la tradición mística y profética que Jesús ha representado. Esto nos exige un gran salto que nos aleja de nuestra manera cotidiana de pensar. Tenía yo un profesor de exégesis, la exégesis eh, eh, es la ciencia que estudia las lenguas en las cuales fueron escritos textos sagrados muy antiguos. La exégesis de nuestra, de nuestra Biblia, de nuestro texto sagrado, eh, 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 es una ciencia que tiene profundas discusiones porque de acuerdo se pueden generar distintas formas de interpretar las enseñanzas de un maestro. Una tradición de los nativos del Medio Oriente y de los místicos hebreos dice que cada afirmación de las enseñanzas sagradas debe ser examinada por lo menos desde tres puntos de vista. El intelectual, el metafórico y el místico o universal. Desde el punto de vista intelectual, consideramos el valor nominal de la palabra en cuestión, lo así llamado en el lenguaje moderno, el significado literal. Sin embargo, de acuerdo a la tradición mística natural del Medio Oriente, cada palabra aramea presenta varias traducciones literales posibles. Bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra, Fácilmente puede también traducirse como bienaventurados los que son amables. O también bienenturados aquellos que han logrado deshacer lo que era rígido en su interior. La palabra usada para tierra también significa en arameo lo terrenal, o sea, la terrenalidad, lo, lo que hace de nosotros algo terrenal, lo sencillo, el gozo con lo simple. La abundancia espontánea de la naturaleza. La misma palabra arja puede traducir todo esto. También se refiere a aquello que aparece en una forma determinada. Para saber a cuál de todos los significados se refiere, es necesario ir más a fondo. Desde el significado metafórico, apreciamos cómo cada declaración, o cada historia, nos presenta una metáfora para nuestra vida o para la vida de la comunidad. Aquí debemos despertar nuestra sensibilidad poética. El significado metafórico va al corazón, no va a la cabeza, va a, la, a lo sensorial. Un poema es una metáfora, un poema como el que publicamos de, de, de Neruda, de... de bueno se me olvidó el, el, el argentino eh, eh, es un poema que nos habla de la soledad que estamos viviendo hoy en día no de, de el que fue un, bueno no lo olvidemos no voy a decir nombres porque soy viejito y tengo amnesia nominal eh, eh, un poema nos habla al corazón. Si seguimos las palabras del poema literalmente, eh, al leer el cantar de los cantares que habla de tus dientes, son como perlas y tus caderas son como cabras brincando en el monte, pues vamos a, 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 a ver un ser bastante deforme en nuestra imaginación. Sin embargo... El, 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 la palabra poética nos lleva a que nuestro corazón despierte a lo que se está diciendo. Aquí debemos despertar nuestra sensibilidad poética, debemos ser participantes en la recreación dentro del sentido posible de las posibles diversidades en las traducciones literales, refiriéndonos a la anterior sentencia de Jesús, cuáles son los elementos rígidos que hay en nuestra propia vida eh, en la sentencia bienaventurados los que hacen suave lo que era rígido en su interior o en la vida de la sociedad cómo ellos nos piden recibir las riquezas propias de la abundancia de la naturaleza entonces ya vamos con dos significados como veremos lo que hizo la Biblia cristiana, porque el cristianismo en la medida en que se fue desarrollando, el desarrollo fue muy paranoico. Cuidado era en que la doctrina fuera pura, porque la doctrina era la que daba el poder. Eh, y la historia de la iglesia, si ustedes se, se meten a, a leerla, es la historia de las herejías. Desde el siglo primero comenzaron a excomulgar herejes y todos los siglos tuvieron una cantidad de herejes. Realmente esos herejes eran místicos que leían el mensaje de Jesús o el mensaje de la Escritura de una, desde el corazón y no desde la cabeza. Y entonces planteaban cosas como las que llevó a Tony de Melo a decir que una religión, es un vendedor de agua que pone sus tiendas al lado del río y de esta manera los fieles vienen a beber el agua de, de la divinidad y lo que ven es las tiendas eh, y no ven el río. Desde, desde el punto de vista universal o místico, vamos llegando a una verdad a través de vivir una experiencia a la cual somos invitados por una enseñanza determinada. Vamos llegando a través de vivir una experiencia. Yo cada vez que hablo de esta oración digo, cada vez que camino la voy recitando, cada vez que troto la recito, cada vez que me acuesto a dormir la recito, cada vez que estoy comiendo la recito, cada vez que... ¿Por qué? Porque ese sonido que se va generando en nuestro interior va generando un estado de conciencia sensorial, de conciencia de integración con, con la Tierra, de integración con el Universo, que no sale de la cabeza. La cabeza piensa en función de definir diferencias. La cabeza piensa en función de uno o cero. La, la cabeza es dual. En la cabeza definimos algo por lo que no es. Define, lo que no es, o sea, definimos que algo es lo que no es las otras cosas. Entonces, el, el punto de vista universal o místico, vamos llegando a una verdad a través de vivir una experiencia a la cual somos invitados como una enseñanza determinada. La palabra evangelios, que dio el término a evangelio, eh, se usó para referir esa permanente life motive de Jesús. Es yo... Os traigo una nueva experiencia. Yo os traigo una nueva, buena nueva. Nueva en el sentido eh, de estos beduinos era algo que nos iba a, hacer, a llevar a sentirnos distintos. Una buena nueva en nuestro, para el hombre posmoderno es una información nueva. Una buena nueva es una, una buena nueva puede ser un yajé, por ejemplo que lo invita a uno a ver el mundo de una manera distinta, sentirse uno mismo de una manera distinta, relacionarse con el mundo de una manera distinta. Aquí tenemos que ir más allá de ver la oración como una afirmación, como una petición, o como una parábola puramente metafórica. La oración debe transformarnos, si no, es, si no nos está transformando, es porque realmente no estamos entregándonos a la oración. Eh, eh, Planteaba en una charla que tuve hace poquito, que la, luz, la misma luz que ilumina al águila enseguece al búho. El búho es el que se enseguece con la realidad, el que se enseguece con una enseñanza, el que se deslumbra con algo, pero no se deja tocar por ello. Eh, el coronavirus, por ejemplo, es una realidad que nos puede estar ensegueciendo si somos búhos o puede ser una realidad que nos está transformando si definitivamente nos abrimos a la posibilidad de que la realidad nos amase, que la realidad nos rompa, que la realidad nos debilite, que la realidad nos vuelva vulnerables. Que la realidad no nos lleve a la cabeza a pensar qué partido político vamos a fundar o qué herramienta vamos a conseguir o qué préstamo vamos a conseguir para defendernos de la vulnerabilidad que estamos viviendo. Que la realidad esté permanentemente diciéndonos, tú no puedes, tú tienes que entregarte, tú tienes que dejarte transformar por eso que estás viviendo. Entonces esta oración es una oración que es esencialmente una oración viva. Si uno se asoma a esta oración de una manera muerta, como el niño chiquito pidiéndole al papá que le dé una colombina o como, o, o como la víctima pidiéndole al victimario que no le siga jodiendo la vida o como eh, no va a sonar para nada. ¿no? Debemos sumergirnos en la experiencia no Verbal, por eso esos sonidos que nos suenan tan raros, son sonidos que al principio nuestra mente no logra captarlos y la, nuestra mente se resiste. Pero precisamente esa resistencia de nuestra mente es lo más valioso de esta oración. Funciona como un mantra. Nunca vamos a encontrar el significado total. Un día deja, la recitamos y nos va a decir una cosa, otro día la recitamos y nos va a decir otra cosa. Cada día que la recitemos o en cada circunstancia que la recitemos nos va a decir otra cosa. Debemos sumergirnos en la experiencia no verbal de la cual es una referencia mística a la palabra viva. Para continuar con el ejemplo anterior, ¿qué relación tiene la palabra rígido y suave con mi experiencia de vida del cosmos, de Dios, de la divinidad? Con el sentido profundo de mi existencia, de la muerte. ¿Qué referencia tiene la palabra rígido con la muerte, ahora que estamos siendo tocados por la muerte. Cada quien está inventándose alguna historia porque la historia que se inventa es la que le va a permitir no morirse en esta pandemia. ¿no? Eh, eh, si cada uno acepta que puede morir en esta pandemia, estamos siendo afortunados, estamos siendo profundamente enriquecidos por la experiencia que estamos viviendo porque es una experiencia que nos va a a cortar nuestras rigideces con la muerte. Nuestras rigideces con la muerte son los que llevan a, al viejo Fritz Perls a decir el ser humano moderno por temor a morir renuncia a vivir. Y digamos que la humanidad en este momento está renunciando a vivir. Estamos todos encerrados, encapsulados, eh, eh, confinados porque tenemos mucho miedo de la transformación que nos puede traer la realidad y tenemos la ilusión de que podemos parar esa transformación. Tenemos la ilusión de que podemos detener esa realidad que nos puede romper nuestros esquemas económicos, nuestros esquemas políticos, nuestros esquemas de salud, nuestros esquemas familiares, etc. ¿no? Ah, yo estoy decidido a que yo no le tengo miedo a la muerte, pero, pero es que le tengo miedo a la morida no o no, es que lo que me da miedo es que se muera mi papá o lo que me da miedo es que, bueno, qué sé yo Entonces, rígido y suave es el que ha podido como después trabajaremos en las bienaventuranzas abrirse a la realidad sin defenderse de ella sin estar siempre pensando que la realidad es su enemigo, que el coronavirus es su enemigo, que el vecino es su enemigo, que, que, que la enfermedad que le dio es su enemigo, la enfermedad que nos da es una realidad. ¿Qué sentimientos evocan los sonidos de las palabras claves en Aram? ¿Cómo puedo yo actuar responsablemente a partir de esta comprensión? No hay una lista de respuestas para estas preguntas. Decía, una pregunta que se hace de verdad no tiene respuesta. Porque una pregunta que se hace de verdad es una pregunta que nos va transformando. Vamos, ahorita después, si tenemos un tiempito, a trabajar una pregunta para mostrar cómo una pregunta bien hecha nos transforma. Si yo me pregunto quién soy, Realmente preguntándome quién soy, esa pregunta nunca tendrá respuesta, pero puede cambiar completamente mi vida. Para una persona nacida en el Medio Oriente místico como Jesús, ningún punto de vista excluye a los otros. Uno toma todos los posibles significados de las frases sagradas y las oraciones claves y deja que ellos trabajen en nuestro interior. El sabio y erudito en la lengua hebrea, Ford Oliver, dice en su libro La lengua hebrea restaurada, que la tragedia de las traducciones bíblicas ha sido el que las expresiones llamadas a resonar en muchos niveles de significación en la conciencia, al menos el intelectual, el metafórico y el místico universal, han sido reducidas hasta llegar a ser completamente densas en su naturaleza y restringidas en su expresión material y particular. Los, la iglesia católica, para poder uno publicar algo siendo católico, tiene que mandárselo a los, al obispo y el obispo va a revisar y va a poner algo que se dice imprimatur potes. Hoy en día nadie pide un imprimatur porque la iglesia no tiene poder. Pero cuando Espinosa publicó sus trabajos eh, que la iglesia consideró panteístas, casi lo mandan a la hoguera, los judíos sí los sacaron de su comunidad porque ellos también tenían su imprimatur. pero la iglesia católica prohibió sus lecturas y el que las leyera podía ser reo de institución. Eh, ¿Por qué? Porque cualquier interpretación de la realidad mística era vivida por el vendedor de agua como el peligro de que su tienda se quiebre. El, la, el, el, el místico es el que busca llegar a la fuente del río, no al vendedor de agua. ¿no? Con el advenimiento de la civilización moderna se infiltró en nuestro lenguaje una división, de, de, división artificial entre Dios y la naturaleza. División que nace mucho del enorme temor al panteísmo que llevó a excluir de la iglesia católica a muchísimos místicos a través de la iglesia a través de la evolución de la iglesia lo mismo que en el islam muchos muchos místicos han sido condenados a muerte porque de alguna manera son vistos por la suna por la ley como personas peligrosas para la para la, la religión la cual una división artificial entre Dios y la naturaleza, la humanidad, la cual era completamente desconocida para los pueblos que vivían en una relación integrada con la tierra. Parte de la dificultad viene del encuentro entre la fuente de nuestro las traducciones inglesas de las palabras de Jesús vienen del griego una lengua muy diferente del arameo eh, el arameo yo explico muchas veces es un lenguaje significante no tiene gramática no tiene verbos no tiene tiempos no tiene sujeto y complemento no está no es una mente compartimentalizada en espaciositos. perdón me pongo mi ruana que comenzó a llover y el frío me achaca. Gracias. El griego ya era un, una lengua profundamente desarrollada. Ya es una lengua en que había pensadores tan profundos como, como Aristóteles y como Platón y como toda nuestra antigua filosofía. Y, y, y después nuestra Biblia fue traducida al latín, que es una lengua que tiene menos profundidad que la, que la griega, porque era una lengua de, un, de una nación guerrera y no una nación filosófica. Entonces el latín es como el inglés actual, muy práctico y, y, muy, y se pierde toda la poesía de la palabra. Entonces el, 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 el arameo fue traducido al griego, después traducido al latín. Esta última fue la lengua común hablada en el Medio Oriente el Arameo en la época de Jesús y la lengua en la cual él expresó sus enseñanzas. El hebreo era un lenguaje sacerdotal en esa época, no era el lenguaje del pueblo. De acuerdo con algunos eruditos, el, el arameo fue una lengua nacida del antiguo hebreo. Otros dicen que el arameo es más antiguo que el hebreo y que está constituido por raíz dices aún más antiguas del Medio Oriente. A pesar de que el griego fue introducido en el Medio Oriente a raíz de la conquista de Alejandro Magno, nunca llegó a ser una lengua hablada por el pueblo. El arameo sirvió como lengua común o lengua franca hasta cuando fue reemplazado por una lengua derivada, el arábico, durante la expansión islámica. A pesar de esto, el arameo continuó siendo ampliamente hablado en el Medio Oriente aún en el siglo IX, siendo aún usado en algunas partes de Siria y en la totalidad de la Iglesia Oriental. La, la Biblia en que se basa el estudio de, de, de Neil Douglas es una, es una Biblia siríaca escrita en arameo, ¿no? A diferencia del griego, el arameo no crea límites entre el el significado y la finalidad, o entre una cualidad interna y una acción externa. Vamos a ver cuando veamos las, las bienaventuranzas que, eh, que todo lo que fue traducido como eh, bienaventurado el que hace tal cosa porque en el futuro le va a pasar tal cosa, en arameo no tiene el adentro, el afuera, el pasado y el futuro no aparecen en el lenguaje, no tiene tiempos, ¿no? A diferencia, el arameo no crea límites entre el significado y la finalidad, una cualidad interna, una externa. Siempre los dos aspectos están presentes. Cuando Jesús hace referencia al reino del cielo, este reino está siempre con y entre nosotros. Así como el prójimo está tanto dentro como afuera, como el sí mismo que ha de ser amado en el mismo grado que nuestro, que nuestro prójimo, eh, Jesús habló mucho de, de mi reino no es de este mundo y habló del reino de este mundo y del reino de Dios pero el reino de Dios se realiza en este mundo y, y la diferencia entre, entre el cuerpo y el espíritu ya fue creada por San Pablo en, en donde él comenzó a creer que el espíritu era bueno y el cuerpo era malo y que las obras del espíritu eran diferentes pero Pablo fue un hombre que no conoció Directamente Jesús, Pablo fue eh, eh, convertido y, y de alguna manera recibió el cristianismo a través de personas griegas que ya habían traducido el, el sentido místico de, 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 del pueblo sencillo a un sentido ya mucho más erudito. Por eso nos gustan mucho las cartas de Pablo, porque son cartas ya para nuestra mente. A diferencia del griego, el arameo presenta una visión del cosmos fluida y holística. Holístico, la mayoría de ustedes saben a qué se refiere, pero holístico es una palabra que si la llevamos a lo profundo de nuestro ser, nos lleva a entender que no tenemos que hacer un partido político, que no tenemos que convertir a un pueblo, que no tenemos que generar una religión que vaya a conquistar a los indios allende el mar a punta de la espada, sino que cada conciencia, cada tú, cada persona que despierta la conciencia, despierta a todo el universo en su conciencia. El, el holismo significa que cada parte del universo contiene todo el universo y que cada cosa que pasa en cada parte del universo está influyendo en todo el universo. Ahora nuestra mente no entiende eso porque nuestra mente es secuencial y lineal, tiene una causa y un efecto. Entonces nosotros creemos que si hay mil millones de católicos es porque está en la conciencia más despierta que si hay un solo católico. Posiblemente en la época de Jesús estaba mucho más despierta la conciencia solo con Jesús despierto. Eh, yo pongo mucho este ejemplo, son 400 millones de espermatozoides los que acompañan al único que corona. Pero los 400 millones que mueren en ese intento reciben su significado en el que coronó. Nuestra idea es una idea masiva, que es que, la humanidad va a evolucionar hacia el punto donde todos los seres humanos van a estar iluminados. Bueno, no sé. Hoy en día no defiendo nada, ¿no? Se alejan de los límites arbitrarios entre mente, cuerpo y espíritu que encontramos en griego. En el arameo no existía cuerpo, una mente y un espíritu, como hablamos ahora los psicólogos y los psiquiatras en Arameo, existía un ser humano, un ser humano que se manifestaba en sus pensamientos o en sus acciones o en sus sentimientos o en sus emociones, pero no eran mundos aparte, como el mundo aparte lo hemos ido creando son los psiquiatras y los psicólogos siguiendo a Freud con sus compartimientos de del superego del ego no existe eh, para el, el beduino no existe el super la supermente la mente y la submente no aún más el arameo puede expresar como sus lenguas hermanas el hebreo y el árabe muchos niveles de significación las palabras se originan y son definidas basados en un sistema poético de raíces y patrones de tal manera que cada palabra puede tener varios significados al principio sin una relación semiológica clara. Pero una contemplación más profunda revela una conexión interna. Por ejemplo, la misma palabra puede ser traducida como nombre, luz, sonido, experiencia. Cuando somos confrontados con esta verdad de posibilidades, se necesita mirar cada palabra o frase desde diferentes puntos de vista, uno de ellos ya mencionado y otros posibles. Jesús mostró maestría en el uso de una lengua transformadora, la cual sobrevive a pesar del uso inadecuado de las traducciones. Por último, además la lengua aramea es muy cercana a la tierra, rica en imágenes de siembra y cosecha, yo cuando les, tra les transmito el Padre Nuestro que yo recibí de Neil Douglas por su librito, porque yo no conozco a Neil Douglas porque no hablo inglés, si hubiera hablado inglés hubiera ido a conocerlo, eh, eh, lo que más me ha enriquecido son las imágenes que pone. La imagen de las imágenes que ponía Jesús, el reino de los cielos es como una joyas, como una joya preciosa que un mercader de joyas encuentra y va y vende todo lo que tiene para poderla comprar o es, es semejante al hombre que encuentra un tesoro y va y lo esconde en un terreno y allá va y compra ese terreno para poder después sacar su tesoro no es eh, nomás esa imagen ya nos habla de algo que se anhela con un infinito deseo eh, eh, el reino que venganos tu reino en nuestro padre nuestro nos hace pensar en tu reinarás este es el grito que ardientes clama nuestra fe y entonces nos imaginamos con los estandartes de los muchachos que andan por ahí eh, haciendo catedrales para la virgen ya son caminos, no, no digo que esas personas no estén haciendo un camino de conciencia, pero son un camino distinto de este camino. Entonces, rica en imágenes de siembra y cosecha, llena de figuras surgidas de la maravilla natural del cosmos. y Sivianaj, por ejemplo, del Padre Nuestro, ese es Sivianaj, yo lo pronuncio y lo pronuncio y lo pronuncio y a veces me, me imagino enormes corales armónicas produciendo un sonido que rompe el alma y la eleva a las alturas o a veces me imagino las cataratas del Niágara generando un ruido espantoso que atemoriza. El Sibianaj puede significar todo eso si ustedes le permiten que suene en su interior. Ustedes lo pueden trabajar sencillamente cogiendo cuáles son las imágenes que de alguna manera evoca en arameo esa palabra. El cielo en arameo deja de ser un concepto metafísico y presencia la imagen de ser luz y sonido brillando a través de la creación. Cuando Jesús va al cielo, ya es una imagen creada por San Pablo y después por la, el dogma católico que Jesús ascendió en cuerpo y alma al cielo, eh, está completamente materializando. Es como, como cuando uno le pregunta a una persona borderline, cuando el río suena piedras lleva, el, el, la persona va a decir, eso significa que cuando el río va bajando con una creciente, entonces las piedras se van moviendo y entonces van haciendo ruido, ¿no? Ese subir al cielo de nuestro dogma católico es más o menos como una interpretación literal de que Jesús se transformó en su muerte otra vez en el universo completo y no subió al cielo, se transformó en el cielo. ya Luz y sonido brillando a través de la creación. Es la traducción de cielo, no un lugar que queda allá arriba. El arameo es rico. En un sonido significante, como sus lenguas nativas predecesoras del Medio Oriente y como otras lenguas nativas en el planeta, como los, los nuestras lenguas de nuestros indígenas que son significantes. Esto es, esto es, uno puede sentir la dirección, el color, el movimiento y otras sensaciones cuando ciertas palabras sagradas resuenan en nuestro cuerpo en nuestro corazón. Por eso todo el, 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 el afún desde el comienzo, Neil Douglas lo invita a llevarlo al corazón y nos invita a salirnos de la cabeza, decía nuestro profesor en el seminario que estudió exégesis en el Sinaí, decía para entender el mensaje de Jesús es necesario desatornillarse la cabeza de occidental y atornillarse una cabeza de beduino porque el beduino vive y siente el mundo de una manera distinta a nosotros. Pero estas oraciones y estos poemas nos pueden llevar a base de dejarlas resonar en nosotros, nos pueden llevar a cómo sentía Jesús esta oración cuando nos la propuso como una forma de orar. Esa resonancia corporal fue otra fuente de significado para las personas que oían las palabras de Jesús y para los místicos oriundos del del Medio Oriente, dice Neil, en otra de sus expresiones, el, 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 el arameo depende del corazón que esté conectado, entonces una palabra puede decirse fashboclan con una K, allá bien clavada en la garganta, o puede decirse como fashboclan, como, eh, como una J suave que ya está aflorando, y, y, y con un fashboclan, que ya ha salido, ya ha entrado, depende del toque. Ustedes van pronunciando la palabra, es bueno que las aprendan y las aprendan a pronunciar como ustedes las pronuncian. Y cada vez que van a ir a otro pronunciando el Padre Nuestro lo van a sentir raro, porque es que la pronunciación que ustedes están engendrando es la, la pronunciación para ustedes, ¿no? De hecho, este escrito encuentra similitudes entre algunas de las más importantes palabras usadas por Jesús y las palabras usadas en cantos nativos de Oriente Medio durante miles de años antes de nuestro tiempo. Mil hace un reconocimiento muy claro al Círculo de Danzas Universal y hace un reconocimiento a ese Círculo de Danzas Universal como el sitio donde estas palabras están buscando volverse vivas de nuevo, y como el sitio donde estas palabras pueden volverse a incorporar, incorporar es volverlas cuerpo, de tal manera que volviéndose cuerpo nos toquen en lo más profundo y nos transformen. Más adelante voy a leer otras dos cositas y pasamos a otro punto. La mayoría de las tradiciones contemporáneas del Medio Oriente, el judaísmo y el cristianismo y el islamismo, vienen de la misma fuente, de la misma tierra y probablemente del mismo lenguaje. Todos los originalmente llamados Dios, tanto Él, Al, lo cual significa Ello, eso, ese, el uno, ese uno que se expresa a sí mismo, único a través de todas las cosas. De esa raíz nace el nombre sagrado de Elat en cananeo, Elohim en hebreo, al en arameo y Alá en árabe. Si este simple hecho se conociera mejor, yo creo que habría mucha más tolerancia y comprensión entre aquellos que, que consciente o inconscientemente perpetúan prejuicios entre las tradiciones que son esencialmente hermanas. Bien. Volvemos otra vez. Eh, voy a, para los que entran por primera vez, voy a recitar el Padre Nuestro completo, eh, para que se hagan como un poquito la idea de su sonoridad en Nacho. Posiblemente se la oyen a Neil Douglas o se la oyen a otra persona y la van a oír un poquito distinta. Esta es la sonoridad que he ido yo encontrando a través de sonarla y sonarla en mi interior. Entonces voy a pronunciar cada frase, voy a decir cómo fue lucida nuestra lengua muerta y voy a decir lo que en mí resuena. Eh, un poquito para introducir a los que no han oído nunca la oración completa. Avum de Boash Maya, traducida como Padre Nuestro que estás en los cielos. Quiero que se den cuenta cómo ya plantea una ruptura entre la tierra y los cielos y entre la criatura y el Creador. Ruptura que fue defendida profundamente por todas las iglesias y todas las religiones porque justifica al sacerdote. Sacerdote es el que da lo sagrado. Si el, el fiel no tiene acceso a lo sagrado, se necesita que haya un, se instituya un donador de lo sagrado. En el judaísmo fueron los que mataron a Jesús. En el cristianismo, bueno, hay muchas clases de sacerdotes, hay personas que realmente llevan a sus fieles al río para que beban al río, pero otros que tiendan, crean supermercados espirituales y se lucran de ellos de todas las maneras. Avum de washmaya. Avum. Avum de wasmaya Sí, vamos muy adentro en, nuestro, en nuestras tripas cuando decimos abum y sentimos que sale adentro, sentimos que es nuestra energía vital transformándose en palabra, en sonido. Así como dice el Evangelio del San Juan, en el principio era el verbo, el sonido, y el sonido era Dios el sonido estaba con Dios y a través del sonido se manifestaron todas las cosas. Ese abhum, es esa vibración fundamental que no puede ser definida, no puede ser mirada, no puede ser tocada, no puede ser resumida en una palabra. La mayoría de las, de las religiones primitivas prohibían nombrar a Dios porque nombrarlo ya era volverlo un objeto. Prohibían representar a Dios porque representarlo era volverlo un objeto. Entonces, eh, a fun, nos lleva a ese sonido que no puede ser tocado por nuestra mente, que rompe nuestra mente y entonces que nuestra mente tiene que agacharse humildemente y decir, yo no puedo contener todo. Eh, la física cuántica trata de contener todo, pero llega al límite de lo más chiquito de todo. Y entonces crean la, la constante de la Planck, que es 10 a la menos 37, que es lo más chiquito de todo, porque en, la, en lo manifiesto no puede haber el infinito de chiquito. Y hay otra constante para decir cuál es lo más grande de todo, porque en, el, en, lo, en lo manifiesto no puede haber infinito de grande. Pero yo siempre que hablo de esta oración digo que cuando era chiquito me imaginaba lo más chiquito de todo. Y entonces me imaginaba ya a los 10, 11 años que comencé a oír hablar de los átomos, que un átomo era un sistema planetario en donde a su vez había otro mundo y había otros seres y que en ese mundo había otro átomo y otro átomo. Y entonces llegaba al infinito de átomos chiquitiquitiquiticos y también me iba con mi cabeza a pensar, ¿Cómo sería el final del final del universo? ¿Qué habría ya más allá de lo que hay? La, los físicos cuánticos no dicen sencillamente que más allá de lo chiquito y de lo grande está el misterio, sino que ellos crean una fórmula matemática para decir si lo podemos definir. Avum de The De Maya es nuestra mente creando mil, mil y mil formas permanentemente. Es como una fuente brotando en pensamientos, brotando en ideas, brotando en... De Guashmaya es nuestro cuerpo con sus mil manifestaciones. De Guashmaya es el firmamento que vemos. De Guashmaya es cada cosa que se manifiesta. Afum de Guashmaya. En un momento de la conciencia encarnada se separaron y nació el sufrimiento. Y a lo que invita Jesús es, vamos a volver a unir. Él viene a hablar del amor, que es la unión. El Avum con de Washmaya, Que de reconozca el Avum, y el Avum pueda gozarse en el de Huashmaya. El Afun se goza en el de Huashmaya, aunque el de Huashmaya esté por ahí loqueando. Netkadach Santificado sea tu nombre. Es nuestra traducción. Netkadach. Cada vez que pronuncio el Netkadach, busco que mi respiración me vacíe. Netkadach. Busco... Eh, en los Advaita se habla de que hay que meditar en el momento en que uno despierta, en donde todavía el cuerpo no ha despertado, pero ya la conciencia comienza a percibir el cuerpo como un infinito. Todavía el cuerpo no ha llegado a materializarse. ¿ya? Entonces esos son eh, trucos que hacen los advaitas para poder comprender que el cuerpo sencillamente es una manifestación de la conciencia que no es algo sólido con límites y todas esas cosas, ¿no? Entonces cada gesto como quitar todas aquellas cosas con las cuales nos identificamos, yo soy hijo de padre de, soy médico psiquiatra, soy colombiano soy rico, soy pobre soy blanco, soy negro, soy liberal soy conservador, soy de derecha soy de izquierda, soy de millones y millones y millones, de lo que hace nuestro ego permanentemente es ir rellenando ese espacio donde se está a la conciencia boom, dentro del boas de maya que somos. Es irlo vaciando, ir buscando el silencio, ir buscando la quietud del cuerpo, ir buscando la quietud del deseo, porque cada deseo nos da una identificación. Ir buscando la quietud del miedo, ir buscando el lugar donde se da el miedo, ir buscando el lugar donde se da el deseo. Vamos a ver si alcanzamos a hacer el ejercicio de la, de la lectura que les pedí hacer para esta sesión. Netkada Shimoj, para poder volver a lograr que de perciba, realice, goce la presencia que está manifestando de la divinidad, es necesario crear silencio, silencio de deseos Silencio de miedos, silencio de metas, silencio de sentidos, silencio de partidos, silencio de adicciones, silencio, silencio, silencio y vacío. Tete Malcutah, Malcutah, ¿no? Perdón, es que a de guasmaya lo traducen como padre nuestro. Ah, y, y ya me confundí. A de guasmaya, padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te ah, eh, tema que, ven, que venga, nos el tu reino o okay. que. Tu reino venga a nosotros en las nuevas Biblias españolas que se han dado una enorme libertad para poner un lenguaje un poquito más vivo. Te tema el kutaj. no es que tu reino venga a nosotros. Si podríamos traducirlo más literalmente, que nosotros vayamos a tu reino, que nuestra voluntad, que nuestros deseos, que nuestros anhelos, nuestras metas, nuestras utopías, se desaparezcan y de alguna manera mi voluntad sea poseída por tu voluntad para que mi manifestación en esta tierra sea la manifestación de tu deseo uno, de tu voluntad una, de tu orden, de ese orden que permite que la crisálida, que el gusano se vuelva crisálida y la crisálida se vuelva mariposa sin el gusano tener ni idea de qué es ser crisálida y la crisálida no sabe qué es ser mariposa los biólogos van a decir en los genes está la información bueno, pero te tema al cutá cada vez que siento que la realidad me está abrumando y que entonces ahora no voy a poder hacer consulta y que ahora Quién sabe qué va a pasar y qué ese futuro tan raro y que ahora quién sabe qué va a pasar con mi finquita que no puedo volver ya entonces me meto en profundamente en te, -te malcutar que no se haga mi voluntad mi deseo que mis miedos no me manejen que mis temores no me paralicen que mis anhelos no me lleven a, a, a pelear no me lleven a que mis rigideces no Nehuei. Xivianaja de de af baraja Fue traducido como hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Nehuei es, de acuerdo a lo que está pasando, por lo que estoy pronunciando y por lo que estoy viviendo en, en, en esta oración, Xivianaja. Va a haber un anhelo universal, va a haber un un impulso universal, va a, haber, va a haber un coro que se manifiesta, va a haber un sonido, va a haber un, un juego cromático, va a haber una manifestación indecible. Tanto en todo el de Boashmaya, en todo el mundo que se manifiesta, en todas sus formas, como afbarjá, como en este cuerpo sólido que es tierra, que es huesos que es en el que, el que la divinidad está manifestando Arjá y este Arjá es el mismo Arjá de, de Gea es el mismo Arjá de la tierra en arameo el cuerpo es podría decirse que no se diferencia el cuerpo de la tierra eh, eh, esos personajes pudieron vivir mucho tiempo destruir el mundo por porque sentían que si destruían la tierra, se destruían ellos mismos. O vivos o nuestros piapocos, son últimos siglos, parece que estaban desde el 2000 o 3000 antes de Cristo aquí ya en, 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 en América y, y respetaron Arjá, porque ellos se sentían Arja y sentían que si dañaban Arja, se dañaban a ellos mismos. Hoy en día los ecólogos y los biólogos y todos andan espeluznados porque porque tenemos que volver a ser bondadosos con el planeta. No, tenemos que olvidarnos de crecer y multiplicados y, y dominar la tierra, que es una, una muy mala interpretación de la, de la manifestación divina en el mundo. Y entender que cada vez que destruimos algo, nos destruimos a nosotros mismos de alguna manera. Y hoy en día, Arja Gaia, el planeta nos está sencillamente poniendo un pellizquito para que nos acordemos que nosotros somos parte de él y nos acordemos que no podemos seguir creyendo que podemos manejarlo como nos da la gana y que no podemos manejar el coronavirus como nos da la gana y, y etcétera. Canto con mucha frecuencia cuando estoy lavando mis platos. Te Malcuta, ah, amén. Malcuta, ah, amén. Lo que busco es que ese TT Malcuta me lleve unido. Eh. Yo, si entrego mi voluntad, voy a ser parte del gozo que es el universo, de esa realidad amorosa que es la manifestación divina en el mundo fenoménico. Ese. Ese nejoisivianaj es el despertar de nosotros a la integración con el universo entero. En nuestro grupo de meditación venimos leyendo un personaje que se llama Sioara Y el personaje todo el tiempo habla de integrarnos, integrarnos, integrarnos. Y que hay que callar la mente para integrarnos, hay que vivir en el presente para integrarnos. Nejoisivianaj es integrarnos, es y el momento en que yo realmente renuncio a mis miedos, renuncio a mis deseos, renuncio a mis identidades, renuncio a... En ese momento aparece ese vórtice en el cual me sumerjo y, y gozo, me vuelvo Chit Ananda. Chit es el amor, el amante y el amado manifestándose en forma amorosa y gozosa. La segunda parte de la oración inicia con: Danos hoy nuestro pan de cada día. Haulan, lachma, de sunkanan Yahomana, Haulan, es: Despiértanos, despiértanos de este sueño en que estamos. Avívanos, avívanos para poder saber de qué se trata. También se puede traducir como danos, pero danos como el garrotazo que pide el, el practicante zen cuando siente que viene el, el, el kiosaco y dice, deme el garrotazo, despiérteme porque estoy dormido. Jaulan, yo dejo que resuene cada vez que me siento dormido, cada vez que me siento enajenado en el Adian o enajenado en cualquier boludez. Eh, repito, jaulan, Lagma, Lagma. Es el alimento del alma, el alimento del cuerpo, el alimento de la sabiduría. El alimento que nos permite diferenciar entre el enamorarnos de una mujer creyendo que nos va a dar la felicidad y descubrir que ahí no vamos a conseguir la felicidad, que la felicidad de alguna manera es un gozo mucho más profundo que tiene que ver con la integración con mí mismo, que no está fuera que es allá adentro donde tengo que ir para, para poder alimentar mi espíritu. Decía Jesús a la, a la samaritana, a la mujer de Samaria, si supieras qué agua te voy a dar, no dudarías en pedirme agua, porque Jesús le dice que si le hace un favor, vaya y llama a la gente, él le da agua del pozo. Y ella dice, no, yo no tengo sed. Y entonces Jesús le dice, bueno, si supieras de qué agua te hablo, nunca volverías a sentir sed y sabrías de qué estoy hablando. Lagma es esa agua que nos lleva a nunca volver a sentir sed. Pero también es el pan que alimenta nuestro cuerpo, también es la sabiduría que alimenta nuestro ego para saber que no podemos ser paranoicos y quedarnos paralizados frente a nuestros miedos y que tenemos que estar llevando nuestro ego a vivir en el presente y a informarnos de qué se tratan las cosas y una vez informados decir bueno voy a poner lo que yo puedo poner para de alguna manera no infectarme pero si es el malcutaje, y que morir en esta pandemia, pues muero en esta pandemia. Entonces voy a ver cómo es que se transmite el virus, cómo es que puedo evitar el virus, pero voy a tratar de no paralizarme y quedar tieso en, en, en cocao porque me muevo y nomás abro la ventana y se me mete el virus, o si me llega el, 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 el mecato para poder almorzar, entonces quedo aterrado porque en el papel viene el virus. Eh, el es un ego útil, un ego que nos permita conocer la realidad que tenemos que vivir y que nos permita saber qué es lo que nos está pidiendo la vida en este presente para dejarnos transformar en este presente por él. El ego inútil es el que vive en el pasado, en el futuro, el que resiste. Y un millón de informaciones, un millón de datos. Entonces siente que el, el virus está por todas partes y que nos va a atrapar. Y además siente que sería terrorífico morirse en este paseo. Y bien, yo creo que morirme en este momento sería una posibilidad que no deja de darme miedo, pero pido precisamente Howland en dame la sabiduría, dame la fortaleza, dame la ecuanimidad de si la realidad presente me invita a morir, que no me ciegue sino que me ilumine. Vasco clan, Caubén y Nil añade Huactahein. Caubén eh, eh, está en el Evangelio de Mateo y Huactahein en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas es un Evangelio ya escrito más tardío, y es escrito por una persona que ya hablaba griego, es escrito en griego, y eso es escrito por un discípulo de Pablo que se llamaba Lucas. Hay un libro muy interesante de un ateo recalcitrante, pero que profundizó prof mucho en la escritura de ese evangelio de Lucas y de los hechos de los apóstoles y las cartas de, que se llama Michel, Michel Car Emmanuel Carré. Y el libro se llama El Reino. Si alguien de ustedes tiene de golpe inquietudes para saber cómo era ese merequetengue, de cómo se fueron formando las escrituras y cómo se fue formando ese canon de libros sagrados que la iglesia dice que lo que no está ahí no es inspirado porque es el Papa el que dice lo que es inspirado y no, no y nadie puede decir que otra cosa es inspirada. Eh, eh, o sea, es el Papa el que dice el agua que se ha de beber y no se permite otra agua. Eh, Lucas era ya un griego, y era un erudito, y era un médico, como yo, desgraciadamente los médicos somos los eruditos del paseo. Entonces, Lucas ya traslada las enseñanzas de Jesús a las enseñanzas paulinas. Entonces, Lucas en lugar de decir Kaubén, dice Wactaheim Wachtahein es traducido al arameo como pecado, como aquellas cosas que nos avergüenzan en nuestro interior, como aquellas cosas que nos gustaría cambiar de nosotros, como aquellas deudas que tenemos que no queremos reconocer. Eh, eh, sobra decir que la, la traducción nuestra se coge más a, a Lucas que a Mateo. cauben eh, la imagen es el de, la de un nudo que se deshace. Eh, el Vazloclan es deshacer, ablandar, volver menos rígido un nudo que está hecho, eh, puede también ser traducido como perdónanos, pero lo, de lo que se trata es de la acción de buscar la manera de dejar de anudarnos y de cerrarnos y de, y de justificarnos nuestros miedos y justificarnos nuestros deseos y justificarnos nuestras identidades y pelear y, y andar en garrotera porque queremos y, y volvernos rígidos en nuestro interior. Entonces, Vashboklan es ablandarnos. clan Kauben Hay una técnica de una nativa hawaiana muy bella que se llama o Pono, que ha sido profundamente profanada por nuestra mente occidental blanca. Y si ustedes entran a esa a, a Google y ponen pono Pono, Van a ver que se usa para levantar marido, para levantar mujer, se usa para ganarse la lotería, se usa para toda clase de cosas. Realmente esta era una nativa hawaiana y es una nativa que plantea una acceso al presente de una manera muy práctica. Ho'oponopono puede traducirse con la palabra lo siento pero lo siento no es lo siento mucho de pedir perdón, es lo siento, estoy sintiendo eso, estoy sintiendo esa realidad que me está tocando, estoy sintiendo cómo yo reacciono a esa realidad, estoy sintiendo la forma como yo resisto a esa realidad. La segunda palabra, perdón. Perdón no es el sentido de los bancos ahora perdonando los intereses pero cobrándolos después, o los bancos perdón no es el que yo voy a perdonar a papá porque me hizo tal daño, no, perdón voy a darme cuenta cómo me anudo con esto yo puedo quedar estar atrapado en el millón de pesos que le presté, el primer millón de pesos que le apresté, que me gané en la vida, que le presté al amigo y me lo robó, y puedo pasarme la vida entera pensando en que ese millón hoy en día sería como 1.200 millones y que me lo robó y que y me pasé la vida atrapado en eso. Perdón, es suelto eso. Lo, lo olvido. Dejo que se vaya. Y si no se va, entonces comienzo a darme cuenta con qué lo estoy agarrando y cómo está usando mi mente el ego, cómo está tejiendo para mantenerlo ahí agarrado. ¿Qué es el tejido de crochet que está haciendo el ego para impedir que se vaya? Perdón es poder decir un día, mi madre me dio lo que pudo. Y eso que me dio, lo dio por amor. Porque mi madre, de alguna manera, era la manifestación de la divinidad. Y bueno, ese óvulo y ese espermatozoide que se unieron para formar este Arjá, este cuerpo, esta tierra, ya son producto del amor. Entonces, si ellos no pudieron darme muchas cosas que yo creí que me hubieran debido dar, es porque ellos a su vez no las recibieron. Y ellos no las recibieron porque la escasez es un don, la escasez es un motor de la conciencia. Si yo no hubiera vivido la vida que he vivido, yo creo que mi vida hubiera sido completamente distinta. Eh, eh, en mi vida hubo mucha escasez, y hubo mucho resentimiento, hubo mucho odio y he tenido que estar sanando tanto odio en mi vida y he tenido que sanar otras karmas que trae el odio, como los celos, la envidia, la neurosis de control, etcétera. Pero eh, ha sido un camino muy rico el que he recibido a través de mis escaseces. Entonces, Kauben, perdón, el segundo paso del Ho Oponopono. Gracias lo que estoy haciendo ahora gracias la vida que tengo tengo que agradecerle infinitamente porque es la conciencia viviendo la conciencia una que se dignó vivir en este fenómeno concreto esa aventura profunda de encarnar con la posibilidad de que necesite muchas encarnaciones antes de volver a encontrarse te amo te amo es acepto la realidad como es sin ninguna crítica, sin ningún pero, sin ninguna exigencia, sin ningún reclamo, es la realidad como es. Y entonces en el te amo, vuelvo otra vez a Ho'oponopono, oh, porque lo oh, ponopono es una serie de círculos para ir ascendiendo entonces en el te amo que reclamo, que entonces vuelvo otra vez lo siento, perdón, gracias, te amo y vuelvo otra vez, si puede ser una meditación habitando mis mundos mentales y mis mundos emocionales y mis mundos eh, eh, sensoriales y mis, y mis re, reflexiones sobre mis acciones eh, en las meditaciones son por lo general un barullo que hace el ego de reclamos y de eh, propósitos y de deseos y de programas y en las meditaciones uno se sienta a, a trabajar y a hacer cosas que, bien, entonces, vo kaubén, y después añade, Aikana Dafnan es así como también voy a estar muy atento para cada vez que estoy juzgando a alguien, estoy reclamando a alguien, Estoy pidiendo a alguien lo que no me está dando, estoy juzgando a alguien. Estoy entonces darme cuenta que yo estoy tejiendo mi propia te eh, mi propia red porque yo soy tú y tú eres yo y cada vez que yo te amarro a ti me amarro a mí. Eh, yo cuando fui un celoso espantoso amarraba a mis parejas hasta que mis parejas terminaban ahogándome, porque yo las ahogaba y no me daba cuenta que amarrándolas me amarraba yo. Entonces eh el Canadá, Fnán, Fogen, puede llevarnos al Bajo Clan Caubén. Cada vez que estoy criticando a alguien en algo, cada vez que estoy reclamándole a alguien algo, cada vez que estoy pidiéndole a alguien algo, cada vez que eh, eh, hago una observación a alguien, lo más probable es que tengo que volver a mí mismo a un nuevo Oponopono, un nuevo Bajo Clan Lenes Yuna fue traducido como, bueno, perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores o perdónanos nuestras ofensas así como perdonamos a los que nos ofenden. Esa fue la nueva traducción de la Biblia española porque antes hablaba de las ofensas después de las de, la, de, de Huela de es paz min fue traducido como No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Eh, ponen a Dios como tentador eh, esta, esta traducción. Dios nos pone pruebas, Dios nos pone, y además Dios manifestado en el demonio también está hecho para tentarnos. El, el, la imagen del demonio de nuestras cosmogonías monoteístas es una imagen salida del demiurgo de, de los griegos que era el creador del fenómeno el demiurgo era un creador y creador y creador y creador de fenómenos y fenómenos y fenómenos pero entonces el, 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 el cristianismo inicial copió el nombre del demiurgo y le puso a demonio y, y bueno, el, en Jesús también hay muchas referencias a Satanás y hay referencias, eh, eh, hay referencias a otra serie de, de, de manifestaciones del demonio. Como decía Pacho de Rúa en su conferencia, a los locos se los llamaban demoniados. Eh, era una forma de, de animista de ver eh, como una entidad mala. Pero la imagen que da... La, el, 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 el Neil Douglas dice que, que la imagen antigua es como una veleta que se deja llevar para cualquier lado por el viento eh, entonces yo cada vez que me imagino esa veleta y las otras imágenes la, la, lo frívolo lo superficial todo lo que tiene que ver con el narcisismo con el que dirán o con el que pensarán de mí ya, a todo hace alusiones, es es como lo que se deja llevar por el viento sin ninguna base, es dame conciencia clara de cuando estoy siendo llevado como una veleta sin saber ni siquiera quién soy ni para dónde voy pero tampoco en la polaridad opuesta en la min Bishá Bishá es la imagen en arameo, es la parte que queda no madurada del fruto, la papaya o el mango que no maduran en pedazos, quedan sitios, lugares que no son comestibles. Eh, eh, como ellos se veían a sí mismos como un fruto de la tierra, todos esos núcleos infantiles victimizados y todos esos núcleos eh, rígidos y impositivos y, 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 y controladores, eh, los llamaban Vishá. Entonces no permitas tampoco que yo me quede atrapado en mis rigideces interiores, en mi religión, en mis creencias. No permitas que nunca yo agreda a un prójimo por mis creencias o por sus creencias. Eh, eh, la, las historias de las religiones son terriblemente dramáticas en la forma en que acaban los unos con los otros porque no creen en lo mismo. Eh, Carlos Magno, que es uno de los adalides del cristianismo, se ufanaba a que le quitó la cabeza a, a, a como 500 hugo, hugonotes con, la, con su espada porque no aceptaron las aguas del bautizo católico, ¿no? Eh, eh, y Carlomagno Magno es el creador de la baja edad, de la baja edad media, dándole en, de la, de la Edad Media Media, dándole enorme poder a la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica aprovechó el enorme poder que tenía ese paramilitar porque la, el Carlomagno era un paraco espantoso y, y facho eh, que no creía en nada pero que de alguna manera puso su espada al servicio de la Iglesia y a partir de entonces él era el que nombraba los, los, cardenales, los cardenales que decían Quién era noble, quién era duque, quién era conde, quién era. ¿Ya? Entonces, eh, esta, esta oración de Jesús, eh, le, Jesús es como si hubiera imaginado lo que iba a pasar después con su enseñanza y crea esta oración precisamente para purificar su enseñanza. Y cada uno de nosotros, como una persona que recibe su enseñanza, tiene que estar permanentemente siguiendo cada uno de estos planteamientos del camino al cual nos invoca. Y termina la oración de una manera muy bella en Mateo. en Lucas ya no pone esta, esta, este final porque era eh, eh, hebreo, ya no era judío. Y entonces él no usaba las fórmulas que se usaban en todas las oraciones. Y esta fórmula estaba en siempre en todas las oraciones. Es metul de laje malcutaj, lajlan, eh, wajaila wateshbukta, lajlan almin amén. Es metul de laje. Por lo que acabamos de pronunciar, por el poder que tienen estas palabras, porque para el beduino la palabra tenía un poder, la palabra no es como ahora que, que la palabra queda en un papel y no pasa nada, ¿no? Y se dan millones de leyes y la Constitución del 91 y la Constitución de Río Negro y la Constitución, y ninguna Constitución funciona para un carajo porque son palabras y palabras y palabras que no se encarnan, que no se vuelven realidad. Metul delaje laje Por la el razón de que yo he pronunciado estas palabras y en razón de que las he pronunciado desde el centro de mi corazón, afirmo que este universo es como un campo, como un jardín, en lo cual todo lo que acontece hace parte del orden divino, del aje, es como un campo fecundo, como un jardín lleno de cosas. Todo lo que acontece en ese jardín, los, jitos, los, los santos, los San Francisco de Asís, los budas, todo lo que acontece en el jardín del mundo manifiesto es obra. Y manifestación de lo divino yo afirmo eso con esta oración metul de laje malkutah wahajila es como un vórtice nuevamente es como reafirmar el si es como un vórtice de sonido un vórtice de color un vórtice de vida que se manifiesta de una manera esplendorosa, armónica, resonante y creativa, creadora, Lajlan al Almin es una fórmula también, es de respiración en respiración, de nacimiento en muerte, de era en era, de imperio en imperio, de era afirmando que todo, todo, todo lo que se manifiesta es impermanente, pero tiene un ciclo circular. Que la humanidad actual posiblemente se acabe, pero de alguna manera esa humanidad queda un pequeño resto que va a seguir el juego de la conciencia. Y que, que no es un trabajo lineal como lo pensamos los blancos, los arios, que la humanidad, te, que hay un big y, y, y después va a haber un bang, que hay un big bang y después ahí va a haber un big crush. Eh, la respiración brahmánica es en la inspiración se crea el universo y en la inspiración el universo se contrae y se desintegra y vuelve y se crea y se desintegra. Los seres humanos con nuestras mentecitas de chorlito creemos que el sol nunca se va a apagar y que vamos a poder crear una raza humana eterna que va a vivir unas utopías divinas como las del mundo feliz de Huxley o las del Big Brother de, de Orson Welles. Bien, Ahora vamos a, a pasar en el ratico que tenemos, yo voy a pasar un par de videos que nos hablan a, la, a las tripas de alguna manera, les pido que ustedes se silencien, que ustedes se callen en su interior y escuchen estas palabras de un par de voy a co es elegí los videos más corticos de estos personajes que son para mí maestros hoy en día, son personas despiertas, aunque no son católicas ni se han despertado con el Padre Nuestro, sí han despertado con la realidad. Y entonces voy a, voy a, a pedir a ustedes que oigan este par de videos y los mediten. Hablan de la boom de cómo se conecta la boom o cómo se desconecta el abum
1: Is love
2: is if uh, awareness is everything and everything happens arises in awareness.
3: In la separación hay sufrimiento. Entonces, cómo puede ser que el amor genere, provoque mm -hmm. sufrimiento? Mm
4: -hmm. In order to bring. Ooh manifestation into existence
2: la manera a traer la manifestación llevar a la existencia la manifestación consciousness must freely assume limitations la conciencia asume libremente limitaciones
4: because all manifestation is in form and all form
2: is limited porque toda lo manifesta Toda la manifestación está en la forma y la forma tiene limitación.
4: Therefore, in order to bring...
2: Entonces la conscienza parecer que deja de conocer su ser infinito and instead appear as a multiplicity and diversity of finite y en, forms in formas finitas
4: in other words the, the appearance of manifestation involves the consciousness's overlooking of its own being
2: en otras palabras, la aparición de la manifestación... ...implica que la conciencia pasa por alto su propio ser. In order to bring manifestation into apparent existence. De manera a hacer que aparentemente nazca la manifestación... Consciousness must know its own indivisible being. ...la conciencia tiene que conocer su ser indivisible e infinito... ...como una aparente multiplicidad y diversidad de objetos y de seres. And with this of y con este encubrimiento, este velarse de sí misma... Comes uh, in ...entonces viene el velar o el cubrir... Aparentemente, de la felicidad y la paz que son inherentes a su ser. Y es por eso, por lo que todos los seres separados, todos los yo separados, sienten una herida en su corazón. A sense that is missing. Un sentido de que hay algo que falta.
4: Something that they have once known. Has been removed from them.
2: Algo que una vez conocieron ha sido retirado de ellos. It's not actually something that they once knew from the past. Y realmente no es algo que una vez conocieron en el pasado. It is rather something that is buried deep within them. Sino que es más bien algo que está muy profundamente en ellos. That they seem to have lost access to. Y que parece que han perdido acceso a eso.
4: And the only activity the separate self is engaged in in life
2: y la única actividad en la que el yo separado está entonces implicado en la vida is to
4: es el de
2: intentar recuperar ese eh, sentido de eh, Completud, uh, completud, completud eh? o, total, o, o, o totalidad,
4: en otras
2: palabras, volver a su morada. Todos los pensamientos, actividades y relaciones en los que el yo separado se implica, tienen como único propósito de returning a su casa el de volver a su morada, a su casa. Y ese es el aparente viaje de vuelta del yo separado. When there is this recognition, I am y cuando se da este reconocimiento de yo soy la presencia consciente e infinita, viene con reconocimiento oh, I was always that. Entonces con ese reconocimiento viene el oh, siempre fui eso. That's why I never lost touch with it. Y es por ese motivo por el que jamás perdí contacto con él. Siempre estuvo ahí en las profundidades de mi ser. Pero simplemente me imaginé ser algo distinto de eso. Pero incluso cuando me imaginé ser algo distinto de eso, I was still that. siempre, a pesar de ello, siempre eh, esencialmente solo fui eso.
1: La, la,
3: la peur de l'expérience du vide il y a une satisfaction, il y a une plénitude là-dedans mais la, le mental d'un seul coup devient anxieuse que ce, ce qui se ce sí, porque lo que se está revelando en este momento est es este sentimiento de carencia. La miedo. El miedo. Il faudrait y Habría que interesarse. Au lieu fuir, en el lugar de huir, déjà, au lieu de fuir de, de, moment, en el lugar de huir de este momento, il faudrait s'intéresser, s'y intéresser, como un, un scientifique qui, qui étudie sería interesante sería conveniente interesarse a esto como un científico que se interesa un a un, un científico que estudia un nuevo micro, microbio bajo el microcos, microscopio voir cómo il bouge, cómo, de il fait, forme, mirando cómo mueve de qué está hecho cuál es, es su, su forma lluri, cómo, il se multiplie. cómo se nutre cómo se multiplica a ce se a sentimiento de cuando se Sería interesante uh, interesarse a este sentimiento de falta, de carencia cuando se presenta. No tener miedo. de él. El sentimiento de, de va a conducir la peur hay peur en El sentimiento de carencia nos conduce a este miedo absoluto. Tenemos este miedo absoluto dentro de nosotros y en el fin, al final de este miedo absoluto estamos nosotros la peur absolu, est la dernière, le obstacle. el miedo absoluto de algún modo es el último obstáculo. Absolute, Podríamos decir que el miedo absoluto, la peur de absolu. es el miedo de lo absoluto.
0: Bien, estos son un par de mis maestros actuales. Yo habito mucho eh, eh, en mi búsqueda interior en, en estos Advaitas, que de alguna manera ¿Nachito? son los doctores en Apuntos Maya. ¿Ah?
3: ¿Sí? Nachito, están preguntando el nombre, de, el nombre
1: de estos maestros y que si por favor puedes compartir después al chat los links de los videos.
0: Eh, sí, sí puedo compartir. El, el nombre de los maestros y los sitios eh, es muy fácil, mire. Eh, eh, parte de lo que hace el, el, el primer arquetipo de la vida es que solo puede tomar leche de la teta de la mamá. Eh, pero hoy en día eh, la mayoría de ustedes, si comienzan a tener realmente interés en despertar su interior, eh, pueden buscar y, y el nombre de, de estos dos anótenlo por ahí yo después lo puedo publicar en el, en el, en el en la eh, ponen en Google Francis Lucille o ponen eh, Rupert Espira o ponen jan Klein yo les puedo después mandar al a, al, al o, o sencillamente les doy el también la, una página de, de internet que se llama no dualidad no guión y ahí consiguen muchos seres despiertos contemporáneos que tienen YouTube y tienen... Porque es que hoy en día eh, el, los medios de comunicación sirven para el yuna, eh, eh, pero también pueden servir para, para despertar. no Uno se puede perder en los medios de comunicación o orientar bien si, si uno pide lajma, eh, si pide sabiduría, es comenzar a navegar en estos personajes y tienen muchos videos y tienen muchos libros y tienen muchos para explorar el afum. Ese afum de boasmaia da pie a un enorme desarrollo de la conciencia humana en una rama muy importante del hinduismo que es el Advaita. Ellos sencillamente dicen que hay que emplear la vida entera para tratar de que de boasmaia descubra a Afum. Eh, eh, ustedes oyeron la conciencia, eh, ellos hablan de la conciencia, o del absoluto, o del ser, o de, ya, y el yo soy, para el Advaita, esa pregunta, ¿quién soy yo? Es precisamente el estar preguntando, ¿quién es Avum? ¿Ya? ¿Quién se está manifestando a través de este cuerpo, a través de esta mente, de estas emociones? Entonces, eh, y yo les puedo eh, entonces Rupert Spira y Francis Lucille. Eh, entran en Google y ponen Rupert Espira y le salen eh, Spira en inglés, Spira en Francés, Espira eh, en Inglés, eh, Lucille en Francés y en Inglés, en español, con traducción simultánea, con letreritos, con todo. O sea, hoy en día eh, eh, la, eh, estos medios nos dan masticadas las cosas y el hecho de que nos las den masticadas hace de que no las apreciemos mucho. Eh, quise pasarles este par de videos, porque quise que ustedes oyeran una persona que ya está despierta y tiene la certeza de que es Abum de boasmaya que es el ser manifestándose, y tiene el gozo del ser manifestándose, y tiene la claridad de ser manifestante. Ahora, personaje ya Gangayi, también de la misma línea. Gangayi es una discípula de Papaji, que es una persona muy importante, eh, eh, pero también muy cercana a Rupert y muy, muy cercana a Francis. Eh, eh, y entonces tengo un texto que es una meditación y he pensado trabajar esa meditación como nuestra meditación, eh, eh, para que en este grupo, entonces vamos a hacer una meditación, y a lo último vamos a dar una meditación, esto debe durar un cuartico de hora, y a lo último vamos a dar un espaciecito chiquito, si Tatika has recibido, dos o tres preguntas que sean cortas y que sientas que se pueden responder rápidamente, entonces me las me las echas. porque Na, este Nadie ha hecho
1: preguntas, entonces más bien, com, más bien escríbanlas, ¿no? Sí. ¿Ah? Que nadie ha hecho preguntas, sí. las pueden escribir en sí. el chat. Sí. Estamos en el...
0: Bueno, bueno, si no hay ninguna, mejor todavía, porque quiere decir que salen todos con las preguntas de para adentro y no de para afuera. Pero si hay alguna, entonces la recibo. Entonces Gangayi, una mujer muy linda, que también ponen Gangayi en el computador. Los afortunados que saben inglés eh, pueden eh, oír a Gangayi y a Espira y a lucille en inglés los que saben francés pueden oír a Lucille en francés. Lucille es un físico, eh, es un físico que, que abandonó la física y se dedicó a hablar de su despertar. Y, y Rupert Espira es un eh, ceramista que, que sigue haciendo sus cerámicas y con, eh, reparte su vida entre ser ceramista... Y ser esposo y ser papá, y al mismo tiempo dictar esto, estos talleres. Me parecen todos los tres. Gankayi también es una mujer muy hermosa. Me parecen tres seres hermosos. Ustedes pueden darse cuenta como cuando despierta una persona, su cuerpo se manifiesta hermoso. La hermosura no tiene que ver con el sexo, tiene que ver con el espíritu que ya se puede manifestar en ellos. Veremos en la sexta y séptima bienaventuranza cómo la manifestación del espíritu que despierta en uno hace parte de, de ese camino, porque los despiertos que no están brillando es porque no están despiertos. no eh, A mí me preguntan si yo ya desperté, digo no, yo todavía estoy bastante oscuro, y de eso se encarga re, con frecuencia Espe que está aquí a mi lado es recordarme que estoy bastante oscuro. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos.
1: Respiramos. Y
0: tomemos un momento ahora. Si estás escuchando con amigos, distánciate de los amigos o de su familia o de quien sea que estés
1: con quien estés pasando la cuarentena si estás solo ve más profundo en ti mismo si estás chateando en una parte de tu computador para un momento
0: permite que tu atención regrese a casa sin necesitar saber lo que eso significa. Permítete una respiración relajada, serena, tranquila, amable. Quiérete a través de tu respiración que cada inspirar y cada expirar sea como una caricia que te
1: haces. Puedes tener
0: en tus pulmones, en este momento, el sufrimiento de los miles de seres humanos que al inspirar no sienten esa caricia que estás sintiendo tú. Y ponlos presentes en tu conciencia, de tal manera que ese gozo que sientes en tu inspirar y llenar tus pulmones, y tu expirar y vaciar tus pulmones, pueda aliviar su dolor y pueda darle un significado a su dolor. Una vez que permites esa relajación en tu respirar, siente... Cada alvéolo de tu pulmón, cada bombita abriéndose para recibir el oxígeno que le proporcionas, entregándole ese oxígeno a tu
1: sangre, recibiendo el CO2
0: que le sobra a tu sangre y en tu expiración devolviendo ese CO2 a tu entorno. Ese CO2 va a nutrir las plantas va a nutrir a los vegetales que son simbióticos con nosotros. Lo que nos alimenta a nosotros es la sobra de ellos, su oxígeno. Y lo que nos sobra a nosotros es su alimento. Esa es la interconexión que tenemos con Gaia, con el planeta Tierra. Interconexión que hemos perdido cuando... Perdimos la conexión de Afum con de Maya. Siente la relajación de tu corazón. Permite que esa respiración caliente tu corazón, tus riñones, tus intestinos,
1: tu páncreas, tus, tu hígado,
0: todos tus músculos la sangre que fluye por tus venas y por tus arterias ve a ablandar hasta lo que es rígido
1: tus huesos descubre el tema
0: inmunológico en la médula Conéctate con esa fábrica de defensas o de interconexión con el entorno las llamamos defensas, pero realmente son órganos de contacto y de relación con el entorno. Puedes poner tus manos en tu estómago y permitirle que se expanda.
1: Inhalando
0: profundamente, mira cómo se expande. Y luego exhalando profundamente, mira como se achica, empuja el aire, gozosamente entrega ese aire al universo. Inhalando eres totalmente femenina, receptiva, recibes el universo en ti y lo llevas a cada
1: rincón de esa tierra que eres. Es
0: Exhalando y expulsas, envías, regalas, entregas el producto de tu creas de tu co-creación con el creador al universo hazlo suave cada vez que tienes una empresa en la cual te forzas un partido político en el cual luchas, es porque no estás sintonizado con el universo. Xevianaj es dulce, amable, sereno, profundo, no es ruidoso. Solo como una manera de retirarte en estos breves momentos para que te puedas hacer estas preguntas importantes.
1: Cuando estés relajado y listo, pregúntate. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero?
0: No tienes que censurar o agregar ninguna respuesta. Deja la pregunta y deja que tu mente, tu emoción, tu cuerpo vayan manifestando respuestas o nada.
1: Deja que las respuestas surjan en la forma en que surjan. ¿Qué quiero en realidad? ¿Qué es lo que quiero en últimas?
0: Si solo aparece un deseo, ¿cuál es ese, ese, ese deseo?
1: Pregúntate, ¿dónde he buscado eso que quiero?
0: Y sin juicio, solo sé consciente de todas las actividades, lugares, relaciones, pensamientos,
1: acciones, sitios relaciones, libros,
0: pensamiento, que han sido dirigidos en esa búsqueda de lo que realmente quieres. Tómate un momento.
1: Puede que veas imágenes, que recuerdes eventos o puede que estés en blanco.
0: Sigue respirando, recuérdate estar anclado en tu respiración.
1: Si estás en blanco, no importa. Estás sencillamente preguntándote qué quiero y dónde he buscado eso.
0: En este momento, aquí, juntos, como un experimento, ¿estás dispuesto a dejar de buscar lo que quieres en ningún lugar?
1: ¿Estás dispuesto por
0: este instante a dejar de buscar? es posible dejar de buscar? Si no es posible, te dices a ti mismo la verdad en cuanto a eso y reconoces que hay algo aún inconcluso en esta investigación.
1: ¿Qué quieres? ¿Dónde he buscado eso?
0: Y en ese momento, solo por este momento, pregunta. ¿Estoy dispuesto a dejar de buscarlo? ¿Estoy dispuesto a dejar de buscar eso que más quiero? ¿Dejar de buscarlo en ningún lugar? en ninguna actividad, en ningún cuerpo, en ninguna sensación, en ningún evento, parar. Si por curiosidad dejas de buscar... No buscas en ningún lugar eso que realmente quieres. ¿Qué encuentras?
1: ¿Qué hay aquí? No sé cómo incorporarás esto, este aquí, en tu vida, en adelante.
0: Pero sé que si esto ha sido una indagación real para ti, será incorporado el cómo no importa. El reconocimiento de cómo es incorporado y de cómo crece y de cómo se da la posibilidad de la verdadera indagación. Realmente tomándose un momento para parar y hacer las verdaderas preguntas.
1: En este caso fueron
0: preguntas sobre lo que quieres y sobre dónde lo has buscado y sobre qué está aquí cuando dejas de buscar. Pero la indagación puede tomar cualquier forma. Puede ser la indagación sobre experimentar el miedo, o el miedo al miedo. Toma un momento de no hacer nada
1: con eso. De experimentarlo tal como es aquí y ahora.
0: Cuando el miedo es experimentado como energía, como sentimiento sin ninguna historia adjunta a él, sin pensamientos definiéndolo, cuando no es pensado o cuando no entramos en guerra con él, ¿qué es?
1: ¿Qué es su experiencia? Y ese silencio que puede haber
0: en tu interior es abuso. Y si no has conseguido ese silencio, si permaneciste en de todo el tiempo, esta es la forma como los Advaitas trabajan: quién soy, qué temo, cómo es mi miedo, qué deseo, qué quiero. de es volver a nuestro origen y todo el Padre Nuestro es indicaciones que nos dan para poder volver a ese espacio donde se da el pensamiento, a ese espacio donde se crea la emoción, a ese espacio donde se crea la, la sensación, donde se crea el cuerpo, a ese espacio donde se crea la acción a ese espacio que nos hace tener la ilusión de que nosotros manejamos nuestra vida y que nosotros movemos el mundo y que nosotros formamos el mundo en que vivimos y que nosotros nos casamos y que nosotros tenemos hijos y que nosotros formamos el partido político o que nosotros creamos la iglesia o que nosotros... el cada cosa que aparece en el universo aparece con la misma espontaneidad que aparece un pensamiento, o que aparece una emoción, o que aparece una sensación, o que aparece una acción. Y cada vez que el ego en su prepotencia quiere parar eso como la humanidad está tratando de parar el coronavirus, aparece el sufrimiento. Cada vez que quiero parar una sensación, el dolor que me está dando en la rodilla, o una emoción, la tristeza que estoy teniendo, o el miedo que me está abrumando, cada vez que quiero regir mis pensamientos, aparecen los bucles de la obsesión-compulsión, ¿no? El, el pensamiento que trata de pelear con el pensamiento, que pelea con el pensamiento, que pelea con el pensamiento, porque la ley del universo es que el fenómeno genera fenómeno cuando se resiste. Si yo resisto un dolor o resisto una enfermedad, enfermo más. Si yo resisto una emoción, si yo resisto el hecho maravilloso de que un orgullo más transitorio, que es lo poquito que quedó de señal de qué es la divinidad y qué es la alegría, pero que nos visita por un segundo y se escapa. Si yo resisto ese escaparse, creo el enamoramiento y creo el apego y creo el control y creo entonces el mentalizar el sexo, que es lo que lleva a que el sexo muera como una conexión con el trascendente y se vuelva sencillamente una repetición obsesiva de búsquedas sensoriales que nos lleva al sufrimiento, a la enfermedad y al dolor. Entonces, abum de washmaya, cada vez que ustedes pronuncien abum de washmaya, estén pensando, estoy conectando la criatura creada con el creador que se manifiesta en él. Y busquen en ese bajar su cabeza al corazón, después mirar el universo, después ir a un lado y a otro lado, estar sintiendo que su existencia es sencillamente la manifestación de la divinidad en cada presente. Por último, vamos a hacer una muy corta meditación, muy sencilla. Ya hicimos una meditación, para los que se quejan en mi grupo que no meditamos. Eh, esta meditación es una meditación para mostrarles cómo nuestro ego enreda, porque nuestro ego siempre quiere controlar desde la mente, no desde el cuerpo. Y cuando controla desde la mente, entonces nos perdemos. Entonces, lo primero que hacemos es inspirar, sigan un poquito mis movimientos, pero ustedes están viéndome en espejo, entonces eh, los voy a enredar. Sigan mis movimientos y oigan a la vez y enfrenten un poquito esa dis disociación. Inspiran y, y mirando a la derecha dicen a boom. Inspiran en silencio, sintiendo nuevamente ese aire entrando, ese aire llenándolos, sintiendo que ese aire los pone en contacto con su energía vital y que la energía vital está recibiendo amorosamente. Y miran a la izquierda y cuando han llegado a la izquierda dicen, a boom. y permitan un sonido largo, largo, largo que los vacía completamente, ustedes no reservan para ustedes nada después llevan la cabeza arriba inspirando y ya arriba nuevamente abum La cabeza al corazón inspirando bajas la cabeza, y cuando llega se ha terminado tu inspiración abajo, nuevamente abum. Ah, Y una vez que se les ha acabado todo el aire, todo completamente, levantan su cabeza al frente y dicen, Jai,
1: Con los restos.
0: Nuevamente a la derecha, inspirando y llegan allá, bien inspirados, a Izquierda hasta el extremo en silencio, inspiran y suenen, Están ustedes solos allá en sus casas. Suenen, permitan que suene su abum. Abum. Deleitense en la sonoridad. Permítanse que cambien tonos. Permítanse que la creación sea un sebianaj, a un delaje, un borbotón de vitalidad transformada en sonido. Cuando termina, luego en silencio inspiran, llevan su cabeza arriba y arriba a boom, proyectándose en todo el de Washmaya, en todo el universo, Ah, hasta que se acabe el sonido ah, luego van abajo inspirando suave amablemente y llegan abajo y a bum cada célula de su cuerpo debe vibrar con esa vibración ah, que salga de su bajo vientre la, la, el sonido la vitalidad del sonido oh, que este sonido transforme ese cuerpo, ese de Boashmaya oh,
1: tu cabeza y con lo que queda dices hi nuevamente sigue derecha ¡Oh, izquierda
0: explora la creación del sonido que se vuelva un canto si quieres ah, está solo permítete no hay quien te oiga ah, inspiras amable y suavemente arriba abajo amable suave amorosamente inspiras Af boom. Jai nos recuerda la muerte, la expiración, cuando ya el último aliento ha terminado, el aire es el último elemento que abandona el cuerpo en la práctica de morir tibetana. Vamos desprendiéndonos de los otros elementos y el aire es el último, es el espíritu que sale, que ese Jai sea como me entrego completamente que mi vida sea tu manifestación y permite que resuene el de Maya en
1: tus mareos en tus sensaciones en las fantasías en tus
0: miedos en lo que ser en tu allá de puedes hacerla solo y volverla un canto, un canto que puede tener mil tonos, sea la creación, sea el ser manifestándose en el sonido, como describe don San Juan
1: en su, primera, en su
0: primera parte primera del Evangelio de Juan. El principio del sonido, y el sonido era Dios, y el sonido estaba en Dios, y todas las cosas fueron hechas por él. En la visión de los beduinos el sonido genera formas. Ellos oían el viento y el sonido generaba una tormenta de arena, y todo el desierto cambiaba después de la tormenta, y era una manifestación del espíritu.
1: ¿Hay alguna pregunta o ya nos vamos a dormir? Nacho, Nachito. Sí. Sí. Hay una pregunta de María Ángel. ¿Ser vegetariano ayuda a descubrir el ser?
0: Eh, los beduinos no eran vegetarianos porque en el desierto no crecen las lechugas. Entonces ellos vivían de los camellos que les servían en la vida y después se los comían, y vivían de sus cabritas y vivían, también tenían un poquito de agricultura en los oasis. Entonces el, el vegetarianismo es más bien de otras, de otras tradiciones. Hoy en día se ha ido generando mucho el purismo del alimento, es decir, y no es lo que entra el hombre lo que lo envenena es lo que sale de su corazón entonces cualquier comida es posible eh, María Ángel que tengamos que eh, eh, si sobrevivimos a la peste tengamos que aceptar la comida que de la naturaleza y no podemos darnos el lujo de estar buscando el pescado o estar buscando la comida orgánica o estar buscando todo eso nace de un purismo que nació precisamente porque fue muriendo y, y todo se volvió y todo se volvió bueno o mal y en todo se metió dualismo. Mi planteamiento, aunque, aunque sé que hay es que el ideal es que estemos tan en contacto con el presente que estemos recibiendo lo que el presente nos da con mucho amor. Buda murió por un pescado picho que se comió cuando un pescador lo invitó a su casa y él le, le, le curó un hijo o algo. El pescador le, le dio uno de sus pescados y rancios que el pescador lo podía comer tranquilo porque, porque cuando uno come comida picha el organismo aprende, los esquimales comen carne descompuesta. Pero cuando uno no come comida picha, tiene una flora intestinal que no puede digerir la carne descompuesta. Entonces dicen que Buda murió de una gastroenteritis por comer un pescado picho porque de alguna manera sintió tanto amor en este pescador que le recibió su pescado y lo
1: comió. ¿No hay más preguntas? No, Nachito, no hay más preguntas.
0: Listo. Bueno, creo que generé suficiente confusión como para que no haya preguntas. Cuando ustedes queden muy confusos, permitan el, el silencio que queda detrás de la confusión. Permítanse ese, ese, esa tormenta mental que a veces es tan intensa que, que se vuelve vacío. Es como una hélice que, que cuando gira muy rápido deja de verse. Entonces la tormenta mental, métanse en ella respirándola y eso lo lleva al silencio. No forcen, no forcen a ningún ser humano a cambiar, no forcen a ningún ser. Cuando Jesús dice que si te pegan en una mejilla pon también a otra, está hablando de cómo relacionarnos con, con, el, con el entorno. Cuando el entorno nos hiere, nos está dando una señal. Cuando nos duele la tripa, nos está dando una señal. Eh, sé que la medicina moderna está buscando una tonelada de respiradores. Eh, ¿Se le doy el dato de que parece que de, de, de 10 intubados eh, solo sobrevive uno. Está eh, genial. Ahí está la, 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 la chavita. Ay, perdón,
3: se me, olvidó el, el, se me olvidó apagar el micrófono. No, chavita,
0: ¿cómo te vas? Si no os hacéis como niños no entraréis al reino. Déjala que nos salude. ¿Ah? No, abuelita. <risas> ¡La David, ¿cómo te va? Bien? Rico que acompañes a la abuela a esas loqueras que dice. ¿Ah?
1: <risas> bueno,
0: pues hasta luego. Todo el mundo si quieren saludarte. Adiós. Un tiempo para saludarlos y despedirlos. Ahí ya están todos con, con micrófono. Linda chavita, chao. Sí chao.
1: chao. No, hasta luego. Gracias. Que gracias.
3: Hayan gracias. salido los perturbados
1: gracias. como quería. Sí, gracias, sí, sí. gracias, Adriana. Ya,
0: gracias, Adriana. Gracias. Bueno, no, gracias, no. gracias, Gracias a su compañía y a su presencia, que me permite aquí, estar ¿sí? aquí echando mi... Mi, mi, mi personas, ¿no? No, no creo. Ah, Gracias. Nos encanta Nachito.
1: Gracias. ¡Seliosa! Gracias. Bueno,
0: Gracias. Hasta el Lunes, si Dios nos la presta, como dicen eh, los campesinos. Vamos a ver cuántos de los presentes seguimos vivos la próxima vez.
1: <laughs> ah, <una tipos> Chao, gracias. Chao. Gracias. Gracias. Mis favoritos.